0: Panoramia presenta Mood PDT Síguenos y suscríbete Hoy, Universidad Andrés Bello Perfecto chiquillas y chiquillos, vamos a dar comienzo a esta actividad de estrés y ansiedad con técnicas de relajación pensando hecho con un ejercicio de mindfulness que vamos a realizar al final así que desde ya avisarles por si todavía no tienen esos elementos que les vamos a solicitar ahora tienen que tener dos frutitas, en este caso una que sea distinta de otra o también dos alimentos diferentes que tengan al alcance de su mano en el espacio en el cual ustedes estén para que después podamos hacer esta técnica de relajación me presento nuevamente como estábamos en este caso con Israel y también yo como reinaldo les agradezco nuevamente el espacio y esta oportunidad con esto ya mencionado vamos a dar comienzo con esta actividad dentro de los puntos que vamos a ver Vamos a ver en primer lugar qué significa estrés, qué significa ansiedad. Vamos a ver, ojo, que todos reaccionamos diferente frente al estrés que estamos sintiendo. Para algunos puede ser emocional, para otros a nivel del cuerpo y para otros incluso a nivel social. Vamos a ver también la ansiedad, que les adelanta un poquito un efecto del estrés que nos puede estar afectando incluso en las relaciones que estamos llevando o las metas o proyectos que queramos colocar a la hora de estudiar. Vamos a ver también qué herramientas podemos utilizar para lidiar tanto con el estrés y la ansiedad para después pasar a este ejercicio reflexivo que los dejo 100% invitados e invitadas a que podamos re realizar. En primer lugar, antes de comenzar y poder hablar un poquito sobre el estrés, para poder profundizar también qué es lo que ocurre con este fenómeno y cómo lo podemos sentir, les quería preguntar igual, ¿qué es lo primero que les ocurre o la primera sensación que les viene con la palabra estrés? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente con esta palabra? Alguna experiencia, alguna idea, algún momento en especial? A todos nos afecta de forma diferente. Para algunos, por ejemplo, puede ser quizá que con los periodos de prueba, especialmente en el periodo que ustedes están estudiando, quizá con la prueba de transición, todos los trabajos que tenemos también al mismo tiempo, sentir estrés en este momento es especialmente particular. Y además a eso tienen que agregarle, por ejemplo, que están en la adolescencia, un periodo donde nos estamos desarrollando, tenemos la sensibilidad flor de piel. Ahora, ¿qué pasa acá? El estrés que estamos sintiendo en realidad es un conjunto de respuestas que nos puede afectar de diferentes formas a nivel del cuerpo. Puede afectarnos, por ejemplo, a nivel neuroendocrino, con nuestras propias defensas. Nos puede estar afectando a nivel emocional e incluso a nivel conductual. Es decir, es a veces es normal que cuando estemos estresados, estemos un poquito más sensibles, nos den quizá más ganas de llorar, o también estemos un poquito más irritados e irritadas y nos terminamos desquitando un poquito con el resto. Esto también puede suceder, como incluso a nivel conductual, donde vamos a tener ciertas dificultades para descansar, dificultades para dormir. Entonces, pensando en esto, también como ustedes pueden ver un poquito más abajo, el estrés también puede ser una respuesta no específica del cuerpo, frente a una situación que podemos estar viviendo, alguna dificultad o algún obstáculo. Por ejemplo, si tenemos una presentación en público y tenemos dos compañeros que la tienen que realizar. Nuestro primer compañero es más introvertido, se le hace quizá un poquito más difícil poder conversar en público o expresarse. Y tenemos otro compañero que, al otro lado, que es más extrovertido. Le gusta mucho más hablar con los demás, interactuar y estar en público. Ojo acá, porque los dos se van a estresar, solo que de forma diferente. Lo importante acá es cómo nosotros reconocemos qué es lo que a mí me está pasando cuando siento estrés, o lo que a mí me está pasando cuando siento ansiedad. Ahora, pensando en esto también, el estrés puede ser una reacción frente a algún objetivo, algún obstáculo o alguna dificultad que se nos puede presentar. Entonces lo importante siempre es ir adaptándose pensando siempre qué solución podemos encontrar. Ahora también lo podemos ver como una oportunidad. Si vemos en la dificultad que estamos enfrentando como una oportunidad, también podríamos aprovechar ese sentido, ese sentimiento que estoy teniendo, de incomodidad, de preocupación, para buscar apoyo, para poder conversar con mis amigos, con mi familia y expresar el malestar que estoy teniendo. La comunicación acá es 100% importante para lidiar mejor con ese problema. Ahora, otro punto importante. El estrés no es solamente universal, también hay diferentes tipos. Tenemos, por ejemplo, el tipo de estrés que se considera como agudo. Este tipo de estrés se presenta en condiciones de alta intensidad emocional. Por ejemplo, imagínense que ustedes van con la familia a comprar al supermercado y van en este caso a poder ir comprar y abastecerse, a abastecerse para cositas para la casa y los asaltan o tienen un portonazo en el camino. Esta es una situación de alta intensidad emocional y que también nos puede estar afectando. Entonces, ¿qué sucede acá? Imagínense, y también una situación de vida-muerte. ¿eh? Llegamos a nuestra casa, salió todo bien y estamos con mayor tranquilidad y resulta que en este caso el miedo, la sensación de parálisis que estamos teniendo es tan alta y tan intensa que al día siguiente no vamos a querer ni salir de la casa porque tenemos miedo a que nos asalten de nuevo. Es decir, esta sensación si la mantenemos durante mucho tiempo lo más probable es que nos estemos exponiendo a un síndrome de estrés postraumático. Ahora, volviendo un poquito... De este tipo de estrés es bastante intenso y, sin embargo, se aparece y se presenta en situaciones que no vivimos necesariamente en la vida cotidiana. Otro ejemplo de estrés agudo lo podríamos ver acá pensando, por ejemplo, en los veteranos de guerra. Ellos son personas que han lidiado con la muerte durante gran parte de su vida. Y cuando llega muchas veces la jubilación, cuando llegan a la normalidad, entre comillas, a veces el sonido de los autos, el estar con las demás personas, les pueden recordar también traumas que ellos vivieron en la guerra. Entonces, como ustedes y como ustedes ven y como ustedes pueden realizar, el tipo de estrés agudo es bastante alejado de lo que vivimos en el día a día. A veces con todos los trabajos que tenemos que hacer o todas las tareas también. Esto se acerca más al tipo de estrés que ustedes ven un poco más abajo, estrés es episódico Este tipo de estrés se caracteriza porque nos da es una sensación de estrés moderado que podemos lidiar con ella y enfrentarlo de forma diferente. Y acá les pregunto también, cuando ustedes sienten estrés o cuando sienten ansiedad, ¿cómo lo están enfrentando? Hay muchas formas para lidiar con el estrés y la ansiedad, y cada uno también tiene una forma distinta para lidiar con ello. Es más, les quiero contar una pequeña anécdota. Una alumna de Educación Media una vez me contó, Profe, ¿sabes que la verdad eh, yo encuentro que igual esto es raro, pero cuando yo siento estrés me gusta ducharme? Y yo le dije, pero eso no tiene nada de raro, es lo que tú encontraste que a ti te sirvió particularmente para enfrentar el estrés que estabas sintiendo. Lo que a esta compañera le sirvió duchándose, a ustedes les puede servir, por ejemplo, escuchando música, practicando algún deporte o también alguna habilidad nueva, algo diferente con lo cual nos vayamos desafiando. Eso también es bastante bueno para poder promover y prevenir nuestra salud mental. Entonces, este es episódico tiene su, su nivel de intensidad más moderado podemos enfrentarlo y lidiar mejor con ello. Y también, en este caso, es episódico, por lo que dice su nombre, dura muchas veces hasta que termina ese evento que nos estaba complicando o nos estaba estresando. Por ejemplo, si teníamos esa presentación de una materia que no nos gustaba tanto y terminamos, le entregamos, ese, entregamos ese trabajo, terminamos esa presentación, lo más probable es que el estrés que estábamos sintiendo también se va a reducir. Por eso mismo, cuando empiezan las semanas y estamos en el colegio y empieza la semana de pruebas, Probablemente vamos a estar un poquito más sensibles, un poquito más irritados que hace un par de semanas antes, porque quizá no estábamos con tanta sobrecarga. Ahora, ¿qué pasa acá también? Hay otro tipo de estrés que ustedes ven más abajo, que es el estrés crónico. El tipo de estrés crónico acá se caracteriza porque aparece con diferentes grados de intensidad y se mantiene también a lo largo del tiempo. ¿Dónde podemos ver esto? El otro día también le hacía una charla de estrés y ansiedad, en este caso para profesores. Y hubo una profesora de arte que nos contó que ella tenía 12 cursos a cargo. Y yo le pregunté, oye, pero ¿y cuántos alumnos es eso? Y ella me dijo, 500 alumnos. Ella nos contaba que tenía que, en esta pandemia, revisar uno a uno los trabajos de esos 500 alumnos por videollamada para que todo estuviera bien. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo se sentiría si fueran esa profesora de arte? teniendo que realizar todos esos trabajos y también cumpliendo con el tiempo y que todo salga perfecto, eso también lo más probable, yo ya lo pienso y me está sobrecargando. Entonces muchas veces el estrés crónico puede deberse a esto, tenemos un trabajo que tenemos que ir manteniendo y también el nivel de estrés nos puede estar sobrecargando. Eso nos lleva a la palabra que ustedes ven más abajito, que se llama Burnout, que a veces esto es una terminología en inglés que tiene que ver con que nos estamos incluso desgastando o quemando energéticamente con lo que estamos haciendo o cómo estamos trabajando. Entonces, ese es un ejemplo para que también lo vayan considerando y lo tengan en cuenta. Y ahora, otro punto. Ojo acá. Todos nosotros nos hemos estresado o hemos estado ansiosos también con toda esta situación que nos tocó vivir. Ustedes tampoco quedan exentos. También esos profesores, sus papás y sus amigos cercanos igual. Para todos nosotros, para que ustedes también se hagan la idea, la pandemia, la cuarentena y la crisis social también. Hemos venido con diferentes cambios bien radicales y que para todos es implicado un antes y un después. Por eso mismo, el estrés que estamos sintiendo hoy en día es muy importante que lo podamos intervenir y lo podamos, en este caso, enfrentar de alguna u otra forma. Eso lo vamos a profundizar un poquito más adelante. Pero ahora, ustedes ven abajo dos palabritas más que les voy a mencionar ahora. Tenemos el eustres y el distres. Pero acá también les quería preguntar: ¿habían escuchado alguna vez estas palabras antes? ¿Les resuena en algún lugar? Yo les cuento al tiro, que si no lo han escuchado, no se preocupen porque lo vamos a conocer el día de hoy. Cuando hablamos de estrés o distrés, no estamos hablando de tipos de estrés. Esto lo coloqué de forma capciosa. Estas son formas en las cuales nos mentalizamos cuando estamos sintiendo estrés o alguna dificultad. Y esto también se los quiero contar con una anécdota, un experimento que se realizó hace dos años en la Universidad de Oxford. En este experimento, nosotros cada vez que hablamos en investigación y hacemos muestra, nos referimos a la cantidad de personas con las cuales hacemos una investigación o algún experimento. Esta muestra fue de 30.000 estadounidenses. Se separaron en dos grupos. El primer grupo de 15.000 estadounidenses se mentalizaba de forma positiva frente al estrés. Es decir, que cada vez que aparecía una dificultad, un problema o algún obstáculo, ellos lo veían como una oportunidad. Es decir, que sentía este malestar, pero también tomaba una acción. Se apoyaban con sus amigos, con su familia, iban buscando una posible solución al problema que estaban enfrentando y colocaban toda su energía también para lidiar con él. ¿Y qué pasó con el segundo grupo de estadounidenses? Estos otros 15.000 se mentalizaban de forma negativa frente al estrés que estábamos sintiendo. Es decir, que cada vez que aparecía una dificultad, un problema o un obstáculo, ellos en este caso eh, se cruzaban de brazos, tomaban una posición pasiva y se alejaban de lo que estaba ocurriendo. ¿Qué pasó acá? Dos años después, se tomó una investigación nuevamente para saber qué había pasado con estos dos grupos de estadounidenses. Se dieron cuenta que el primer grupo, aquellos que se, estadounidenses que se mentalizaron de forma positiva frente al estrés que estaban sintiendo, presentaron muchos menos cuadros de enfermedad a nivel cardiovascular del cerebro y del cuerpo con respecto a las personas que se habían mentalizado de forma negativa. Ahora, ¿por qué les menciono también esta investigación? Porque es importante que también no subestimemos la importancia de cómo nos estamos mentalizando para enfrentar una prueba, para prepararnos también, para lidiar con alguna dificultad o algún objetivo. Porque muchas veces pasa que a veces llevamos tanto tiempo estudiando de una misma forma o llevando nuestra vida de, la, de una forma en particular, que nos olvidamos de que también hay caminos distintos que podríamos tomar. Mentalizarnos y ver una dificultad como un objetivo, verla como una oportunidad, también nos puede servir. Por ejemplo, muchas veces lo he escuchado. Cuando nos queda un mes para hacer una prueba, decimos, ah, nos queda un mes todavía. Pero podríamos pensar diferente, podríamos decir, tenemos 30 oportunidades para enfrentar esa prueba. 30 días donde podemos marcar la diferencia. Y acercarnos y prepararnos también. Cosa que, si ya nos fue bien una vez, podemos repetir también ese hábito. Y empezamos a estudiar de forma mucho más óptima. Igual, bueno, ojo, vamos a hablar de técnicas de estudio también brevemente para que las puedan ahí considerar. Pero esto es para que lo tengan también en cuenta. Eustrés, cómo nos mentalizamos de forma positiva, y distrés, cómo nos mentalizamos también de forma negativa. Por otro lado, hay otro punto importante, y es que el estrés nos puede afectar a nivel psicológico, es decir, a nivel de nuestra autoestima, nuestros sentimientos y nuestra identidad. Puede que acá tengamos cierta baja tolerancia a la frustración. Y ojo, porque esto tiene que ver con varios factores. Piénselo de la siguiente forma. Hoy en día, tenemos WhatsApp, ¿cierto? ¿Cierto? Si le mandamos un mensaje a alguien, lo más probable es que le llegue lo más rápido posible y que esa persona también lo pueda leer. Hace 100 años teníamos que mandar palomas en cartas y lo más probable es que esto iba a tomar unos 3 o 4 meses para que la persona nos diera una respuesta. Y así funcionaba la cosa. Hoy en día estamos en una sociedad donde el darnos una pausa, el darnos un momento para pensar lo que nos está pasando, muchas veces no ocurre. Muchas veces vamos corriendo, vamos pensando que todo tiene que salir rápido, que todo tiene que salir bien a la primera. Y a veces no valoramos, por ejemplo, cuando tenemos una caída, cuando tenemos una dificultad, o también cuando nos equivocamos y cometemos un error. Muchas personas me lo cuentan también, cuando eh, alumnos y alumnas de Educación Media, con respecto a las notas. Muchas veces me dicen, oiga pero profe, una nota roja es algo malo, es porque hice algo mal. Y ojo, nos podemos equivocar, nos podemos caer, pero también depende de nosotros cómo vemos esa nota roja. Lo podríamos ver también como una oportunidad. Poder ver esa nota como, ok, ¿en qué fallamos? ¿Dónde podemos ir aprendiendo? Porque es ahí donde se genera el aprendizaje. Cuando nosotros tenemos errores y dificultades, la resiliencia se, se mide en este caso, no por la cantidad de errores que tenemos, sino que la cantidad de veces que nos levantamos también frente a esa dificultad y ese problema, ese aguante que ustedes tienen. Y es más, yo les digo al tiro, yo los y las respeto un montón, porque yo no sé cómo habría estado en educación media con un contexto de pandemia, con todo lo que ustedes están viviendo hoy en día y más encima tienen que tomar eso como un logro, eso no es algo menor y ustedes día a día también se siguen conectando, siguen estando ahí presentes para poder seguir aprendiendo, porque muchas veces, ojo, el estudio a veces lo, lo vemos quizá como algo tedioso, pero el estudio les va a abrir muchas puertas para que el día de mañana se puedan dedicar a esa carrera, a esa disciplina que realmente les gusta y que realmente les apasiona, también tengan eso en cuenta. Ahora, tomando otro punto, el estrés también nos puede afectar a nivel físico. Por ejemplo, nos puede estar afectando a nivel de un dolor de cabeza que nos está molestando, de un dolor de hombros o también cierta sensación de agotamiento o tensión muscular. A veces estamos tan apretados o tensos en el día a día que tampoco nos damos ese tiempo, ese momento de descanso para reflexionar cómo nos estamos sintiendo también. Un ejercicio rápido de mindfulness que les puedo hacer ahora mismo y en este lugar. Ustedes están quizás sentados, acostados, mirando esta presentación o escuchando también. Y ojo, si yo les dijera en este mismo momento, acuérdense que tienen que respirar, lo más probable es que van a pasar a la respiración manual. Y te vamos a pasar un tiempo más y nos vamos a acordar de nuevo que no tenemos que estar conscientes para respirar. Pero esto es un buen ejemplo que se puede aplicar también para el resto de la vida. A veces estamos tan concentrados en hacer una actividad o en estudiar de una cierta forma, que no nos damos cuenta, que hay muchos caminos alrededor nuestro que podríamos conocer. Lo importante es que sean abiertos también a conocer nuevas técnicas, nuevos procesos, que a ustedes les puedan servir. Recuerden que lo que a mí me sirve para estudiar, a mi compañero o a mi compañera de al lado, le puede servir algo totalmente diferente. Y eso no tiene nada de malo. Así como tenemos diferente personalidad, diferentes formas de expresar nuestros pensamientos y sentimientos, lo mismo pasa en momentos de estudiar, para que lo tengan también en consideración. Si hay un método que hasta el momento a mí no me ha servido, puede que quizás sea el momento de ir conociendo otro, de ir practicando con otra posibilidad, o desafiarnos también con algún hobby o alguna disciplina o alguna forma de estudiar nueva. Ahora pensando también en eso, otro otro ejemplo pensando en que el estrés todo lo vimos de forma distinta. Una profesora de estrés, o sea, hacíamos una clase de estrés y ansiedad, y una profesora nos contaba que cuando sentía estrés a una de ellas le aparecían espinillas y a otra se le caía un poquito más el pelo. Pero se dan cuenta, a algunos el estrés los puede afectar de forma física y a otros los puede afectar de forma social o incluso de forma emocional. Tomándose en cuenta, hay otro elemento muy importante y el estrés también nos puede estar afectando a nivel social, especialmente pensando en esta pandemia que nos tocó vivir. Puede que en este contexto de repente ni siquiera nos damos cuenta y nos estamos quizá desconectando o aislando un poquito más. Por ejemplo, imagínense de repente que un amigo nos tiene que ir contando para que nos demos cuenta. Por ejemplo, oye, estás un poquito más callado, o oye, estás un poco raro, ¿te pasa algo? Y gracias a que nuestro amigo o nuestra amiga nos dijo esto, puede que quizás nos coloquemos a pensar, así como, a ver, ¿de verdad me estoy quedando más callado o de verdad estoy más enojado del usual? Todo eso nos puede servir para que podamos trabajar nuestra conciencia de, de los sentimientos que estamos teniendo y las situaciones de estrés que nos están pasando. Recuerden acá, ¿Qué es lo que a mí me pasa cuando yo siento estrés? ¿O qué es lo que a mí me pasa cuando yo siento ansiedad? Eso nos va a permitir ser mucho más conscientes de qué es lo que me está pasando. Porque a veces todos estos signos y señales que el cuerpo nos entrega nos pueden permitir ver esto como una oportunidad. Puede que quizá sea el momento ideal para pedir ayuda, para pedir apoyo, para expresar lo que me está pasando. Recuerden acá que no somos adivinos tampoco. A veces le contamos, por ejemplo, hay personas que piensan que es mejor quedarme enojado o quedarme callado y esperar que la otra persona se dé cuenta. Pero hay respuestas mucho más asertivas, como por ejemplo, expresar el enojo que estoy teniendo. Oye, ¿sabes que estoy enojado contigo? Imagínense que la otra persona ni siquiera se había dado cuenta. Oye, ¿pero por qué no me dijiste? Listo, vayamos y enfrentemos este problema juntos. Siempre que hay un problema o una dificultad, siempre somos juntos contra el problema. Lo importante es que cuando compartimos lo que nos está pasando también damos la oportunidad a otros de que escuchen también lo que nos está sucediendo. Y enfrentemos ese problema en conjunto. Ahora también, otro punto importante acá. Hay varios factores que pueden influenciar a la hora de sentir estrés o sentir ansiedad también. Especialmente en esta pandemia y a nivel desde el estudio. Por ejemplo, tenemos la vivencia del tiempo. Y acá hay una pregunta muy importante que, que les hago para que ustedes también puedan reflexionar. ¿Cómo han estado estudiando este último tiempo con la pandemia o, por ejemplo... ¿Cómo estudiaban antes y después de la pandemia? ¿Han habido cambios, por ejemplo, en la forma de estudio que ustedes han estado llevando? O también, ¿cuál es el método de estudio que a ustedes les sirve y que a ustedes les ha, les ha hecho sentido? El, con esta pregunta, muchos alumnos y alumnas a veces me cuentan "Uf, a mí me gusta, por ejemplo, tomar muchos apuntes y después, subrayar la materia con diferentes colores. Hay otros que me cuentan, a mí me gusta hacer un mapa conceptual. Y hay otros que me cuentan, a mí me, gustan, me gusta en realidad escuchar una presentación que tenga varios colores también y que sea más didáctica. Y así vamos reforzando la materia. Recuerden acá, todos tenemos un estilo de estudio diferente. Y no sean tan duros con ustedes cuando piensen en la forma en la que lo están haciendo. Porque con esta pandemia a veces va a pasar que van a haber días donde de repente nos vamos a desmotivar, vamos a estar un poquito más un poquito menos tristes, o también puede que de repente nos cueste un poquito más aprender. Pero ojo, no es porque estén haciendo las cosas mal. Estamos en un contexto de pandemia, un contexto que realmente ha implicado que todos estamos aprendiendo de cero cómo adaptarnos a esta situación. Entonces también, no se trata de que tengamos un horario hiperrígido donde todos los días y los horarios estén pauteados uno por uno, sino que en este caso vayan probando cuál es el método de estudio que a mí me hace sentido y el que a mí me sirve. Si me gusta estar estructurado, tener todo preparado con una semana de anticipación, perfecto. Si me gusta quizá ver más el día a día, ir viendo paso a paso lo que tengo que hacer, también está válido. Lo importante es ir viendo, porque así como a mí me sirven, por ejemplo, los mapas conceptuales, puede que a ti te sirvan los acrónimos o los anagramas, que es esto, por ejemplo, cuando decimos manzana, y que cada una de esas letras tenga que ver con una frase de la materia que tengo que estudiar. Y recuerden también, cada materia se aprende de forma diferente. Por ejemplo, si lo pensamos con matemática, el mayor consejo que podemos hacer aquí es practicar. Hacer diferentes ejercicios porque gracias a eso vamos a entender la lógica que hay detrás de cada ejercicio. Por eso mismo, muchas veces se piensa en matemática, por ejemplo, como algo tedioso. Pero no nos damos cuenta que detrás de la matemática estamos desarrollando el pensamiento lógico. El darnos cuenta después, a lo largo de la vida, que cuando tengamos un problema, hay muchas formas también de resolverlo. Y eso nos puede dar un paso atrás para que nos podamos analizar qué es lo que está sucediendo y qué podemos hacer. Ahora, pensando en eso... Hay otro punto importante que ustedes ven acá y es la predisposición. Ojo acá, porque no se trata de que ustedes estén optimistas todo el día negando o reprimiendo esas emociones que la gente piensa que son negativas. Piensen, chiquillos y chiquillas, que hasta el día de hoy hay personas que piensan que el llorar es algo malo o que el expresar o sentirnos en este caso frágiles o el sentirnos débiles también está mal. Ojo, porque cuando nosotros lloramos también estamos expresando una emoción, la emoción de la tristeza. Todas las emociones son válidas y nos entregan información bastante importante con respecto a nuestra identidad, nuestros sentimientos y nuestra personalidad. Por ejemplo, gracias a la alegría podemos darnos cuenta si alguien nos gusta, si una materia nos apasiona y también está ligada 100% con la motivación. Si sentimos tristeza, por ejemplo, la tristeza nos permite dar un paso atrás, analizar el por qué nos estamos sintiendo así. Y además nos puede desgastar tanto a nivel muscular cuando estamos llorando que podemos descansar mucho mejor. Para el día siguiente, reponernos con más energía. Entonces, cada emoción es válida. Lo importante es que irlas sintiendo. Todos somos humanos y por eso sentimos emociones también. Lo importante es preguntarnos, ¿por qué me siento feliz en este momento? ¿O por qué estoy enojado? ¿Qué habrá pasado que ahora me siento triste? Eso permite que trabajemos también la inteligencia emocional. Ahora, pensando en esto, hay otro punto muy importante que tenemos que considerar. Que en este caso tiene que ver con la imagen que ustedes ven acá. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente con la palabra ansiedad? Puede que muchas ideas, puede que sensaciones o puede que también alguna experiencia. Yo les menciono al tiro, la ansiedad es un efecto del estrés y todos lo vimos también de forma diferente. Pero muchas veces se menciona, por ejemplo, ahí los alumnos y alumnas siempre me cuentan, el colegio, otros dicen la PDT y otros también mencionan como harto. Pero hay varios síntomas bien diferentes que nos puede presentar. En este caso, por ejemplo, tenemos con la ansiedad, es la anticipación de un daño, un evento o alguna situación que nos puede estar afectando. Ahora, ojo acá. Por ejemplo, tenemos una presentación, imagínense, de aquí a un mes. De una prueba o de una temática que no nos gusta tanto. Entonces, desde el día 1 ya estamos pensando cómo va a ocurrir, cómo va a suceder y cómo va a ser. Ahora que, por ejemplo, empezamos a pensar. No, habrá mucha gente ¿Qué nos van a preguntar. Nos irá bien, nos irá mal. nada no, yo creo que no, no me va a ir muy bien. Es decir, desde el día 1 ya nos estamos colocando el parche antes de la herida, pensando cómo nos va a ir. Entonces, ¿qué pasa acá con la ansiedad? A veces nos anticipamos demasiado y nos desconectamos del día, del presente y del momento a momento. Una forma correcta, por ejemplo, de lidiar con esa ansiedad es tomar una acción. Por ejemplo, puede que estemos pensando igual que la imagen que ustedes ven acá: mil cosas a nuestro alrededor, un escenario de expectativas. Pero que muchas veces, cuando llegas a prueba, llegas a presentación, esas expectativas que nos hicimos, no eran tan así, y nos damos cuenta recién cuando llegamos a esa presentación o llegamos a esa prueba. Entonces, ¿cómo lidiar con ello? Tomando acción siempre en el día a día, en el momento presente. Por ejemplo, si es una presentación que nos cuesta mucho, desde el día uno, irla preparando, ir presentando, ir practicando con nuestros compañeros, con nuestros amigos cercanos, cosa que podamos reforzar la materia. Al estudiarla, ya están haciendo algo distinto, que no tiene que ver con todas esas ideas que nos estábamos colocando de que nos iba a ir mal. Entonces es una forma también de enfrentarla de forma directa. Y ojo acá, porque una vez un alumno de educación media me contó que él sentía algo bien, bien particular cuando le aparecía la ansiedad. Él sentía, por ejemplo, tenía esa presentación, le daba mucha ansiedad pensar en ella, pero él se ponía a pensar que una vez que le entregara, en la semana siguiente iba a estar mucho más tranquilo. Y eso lo relajaba para que se pudiese preparar para presentarla mejor. Entonces también hay diferentes métodos para lidiar con la ansiedad y los vamos a ir viendo. Y ojo, porque el estrés y la ansiedad no necesariamente son malos. Nos permiten muchas veces verlo como una oportunidad. Si mi cuerpo se está sintiendo así, si, mi emoción, si mis emociones también me están afectando de esta manera, puede que sea el momento ideal para pedir apoyo, para pedir ayuda. No tenemos por qué ser expertos en todo. No sean tan duros con ustedes, con lo que pasó la semana pasada o lo que pasó hace un día. Si quizás no nos fue bien en estos momentos, enfoquémonos en qué podemos hacer mejor para el día de mañana. Siempre paso a paso y momento a momento. También de, um, respeten sus tiempos, respeten sus procesos. Porque todos hemos avanzado. Algunos más rápido, otros un poquito más lento. Y no por eso está bien o no por eso está mal. Siempre vayamos viendo qué es lo que a mí me hace sentido y lo que a mí me sirve. Ahora, tomándose en cuenta igual. Hay muchos grupos de personas que reaccionan diferente frente a la ansiedad. Tenemos en primer lugar aquellos que reaccionan, por ejemplo, a nivel del cuerpo, a nivel físico. Algunos les dan dolores de cabeza, otros les da tensión muscular. Y a otras personas, por ejemplo, les da bruxismo, que es esta tendencia a chocar los dientes de forma constante. A otros, por ejemplo, les afecta a nivel conductual, es decir, cómo estamos enfrentando o no el problema. También están los tics nerviosos. A algunas personas les trita el ojo izquierdo, el ojo derecho, o también les sudan las manos al momento de presentar. Y hay otras personas que reaccionan a nivel emocional o a nivel, en este caso, cognitivo, es decir, cómo estamos aprendiendo, cómo estamos estudiando. Y también acá puede que haya pensamientos negativos, puede que no nos creamos el cuento, o también una sensación de preocupación bien incrementada con el tiempo. ¿Te acá? Muchas veces en terapia se trabaja utilizando también un diario de vida, donde también nosotros vayamos anotando. ¿Por qué me sentí feliz el día de hoy? ¿Qué pasó, por ejemplo, para que me sintiera enojado? Recuerden que todas las emociones son válidas y mientras vayamos trabajando de forma activa en cómo las estamos sintiendo, van a ser también más conscientes a nivel de la, de la inteligencia emocional. Otro punto igual importante acá, les quería mostrar el perrito Chims, porque él siempre cuenta que le da ansiedad y ansiedad, vamos a mostrarles que está el tipo de ansiedad normal y el patológico. El tipo de ansiedad normal tiene una reacción esperable, es decir, si tengo una prueba de aquí a dos días, lo más probable y lo más normal es que sienta preocupación, que me dé ansiedad, y por eso mismo también es funcional, porque lo podemos ver como una oportunidad para lidiar con esa situación. Si les resuena es porque les importa. También esa incomodidad o sufrimiento, como decimos nosotros, es transitorio. Una vez que entregamos esa prueba, lo más probable es que también esa ansiedad se va reduciendo. También está la ansiedad patológica. La ansiedad patológica es bastante diferente porque es una modificación más compleja. Aquí tenemos los trastornos de ansiedad, como la crisis de pánico, entre otros. Y aquí primero la reacción es totalmente eh, no esperable. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer estas presentaciones y me acomoda bastante poder hablar con los demás, pero imagínense, tengo una presentación mañana y me paralizo, algo que nunca me había pasado antes, o entro en un estado de miedo y no puedo ni siquiera prepararme para preparar esa y enfrentar esa presentación. Entonces, estamos quizá frente a un tipo de ansiedad que no ocurre de forma común, como a todos nos podría pasar. Por eso mismo requiere un diagnóstico para poder aclarar esa sospecha, y a veces puede, el tratamiento puede tener apoyo farmacológico, que en este caso da el especialista de psiquiatría. Depende muchas veces del caso. Hay casos que no necesariamente requieren apoyo farmacológico, pero eso siempre depende de la persona. Ahora, tomándose en cuenta, ¿qué herramientas podríamos utilizar para enfrentar el estrés y la ansiedad? Tenemos a nivel físico la alimentación, el descanso y el deporte. La alimentación es importante porque si están estudiando, traten de no estar tomando energéticas, por ejemplo, o café muy cargado, porque eso también puede incentivar los estados de ansiedad, de alerta o estrés. A nivel del deporte, esto no nadie les dice que tienen que ser atletas el día de mañana, pero si ustedes pueden practicar alguna habilidad deportiva, también les puede servir para bajar los niveles de tensión y también para desarrollar endorfinas que todos tenemos en nuestro, a nivel de nuestro cerebro, son neurotransmisores que nos dan sensaciones de relajación y bienestar. Si ustedes después de entrenar, lo más probable es que ustedes tengan mayor claridad mental y también más cansancio, lo que les podría servir para descansar mejor para el día siguiente estar con más energía. A nivel social, recuerden también la importancia de comunicar lo que les está pasando a sus amigos, amigas de confianza. Están sus papás, están los profesores, profesoras, orientadores y el colegio, que también los pueden apoyar. Lo importante es que cuando nosotros expresamos lo que nos está pasando, también estamos dándole la oportunidad a otro para que nos pueda entender, para que nos pueda escuchar y ver qué nos está pasando. Así evitamos guardarnos lo que nos está sucediendo y estallar después como una olla de presión. Después, a nivel psicológico, es importante los logros, es importante que también podamos considerar la importancia de relajarnos, la importancia de poder tener en cuenta todo el esfuerzo que ustedes han ido realizando, porque eso muchas veces es lo que marca la diferencia. También a nivel de la relajación, la meditación, de respiración y el yoga. Considerando en este caso el mindfulness, donde vamos a hacer ahora un ejercicio bastante breve de respiración, de meditación para que ustedes también lo puedan conocer. Una meditación bien importante donde vamos a respirar, vamos a practicar con un ejercicio que se llama respiración en tres tiempos, donde inspiramos en tres segundos, mantenemos la respiración en tres segundos y exhalamos también en tres segundos. Pensando en esto también, como yo les mencionaba, traten de buscar en este momento algún espacio cómodo donde puedan estar tranquilos, tranquilas, traten de situarse también cercanos a la palma de su mano, los alimentos que les solicité, que les pedí, para que ustedes también podamos hacer un ejercicio de senso percepción y podemos profundizar también en esa característica. Con esto ya mencionado, les vamos a comenzar, yo les doy muchas gracias por la presentación y vamos a pasar ahora con el ejercicio de meditación. Y les mencionaba, lo más importante en este momento es que quiero que se concentren en este caso en el espacio que está alrededor suyo, en el espacio en este caso ya sea su pieza, ya sea el lugar que han elegido para poder concentrarse y poder, poder relajarse. Voy a desaparecer de la pantalla en este momentito y quiero que se enfoquen en estos ejercicios y sonidos que van a ir apareciendo. Vamos a colocarnos en una posición cómoda con nuestros pies en este caso tocando el suelo, con nuestros brazos cómodos dentro de lo posible, una posición que para ustedes sea lo más cómoda también. Dentro de esto vamos a practicar ahora este ejercicio de respiración. Vamos a inspirar en 3 segundos, 1, 2, 3, mantenemos la respiración en 1, 2, 3 y exhalamos lentamente. Uno, dos, tres. Este ejercicio nos va a ir acompañando en este pequeño ejercicio también de meditación. En este momento les voy a pedir a cada uno y a cada una de ustedes que puedan cerrar sus ojos para que puedan también concentrarse en estos sonidos que van a ir apareciendo. En este momento van a aparecer una serie de sonidos que quizá hayan escuchado antes. Vamos a colocarles atención En este momento Comenzamos a escuchar Una serie de sonidos que Hemos escuchado quizás otra oportunidad sonidos estoy escuchando en este momento podemos escuchar el sonido del río el sonido de las aves yo también el sonido de la calma y el sonido de la armonía. Respiramos nuevamente. Inspiramos en uno, dos, tres. Mantenemos la respiración en uno, dos, tres. Y exhalamos. Lentamente Uno Dos Tres En este momento Y lentamente Vamos a tomar Uno de estos alimentos Que han escogido Y vamos a sentir Su textura Con las yemas de nuestros dedos en el sentido del tacto ¿Qué sensaciones aparecen frente a mí? ¿Qué textura estoy sintiendo en este momento? Luego de esto, vamos a acercar este alimento a nuestra nariz experimentemos con el sentido del olfato. ¿Qué olores aparecen frente a mí? ¿Qué experiencia puede traerme el olor que estoy sintiendo? Luego de esto Vamos a tomar este fruto y comer un poco de él. Vamos a experimentar con el sentido del gusto. ¿Qué sabores aparecen frente a mí? ¿Qué experiencias, recuerdos me trae este sabor del Estamos disfrutando este sabor a medida que el sonido del río nos acompaña también Lentamente. Respiramos nuevamente 3 segundos. En 1, 2, 3. Mantenemos la respiración. En 1, 2, 3. Y exhalamos lentamente. 1, que nos concentramos en los sonidos del bosque, esos pensamientos facultades van lentamente reduciendo su intensidad y adentrándose en el caudal del río. respiramos nuevamente, en 1, 2, 3, exhalamos, mantenemos en 1, 2, 3, exhalamos lentamente, 1, 2, 3 A medida que vayamos respirando, poco a poco, los sonidos del bosque que nos irán acompañando irán reduciendo lentamente su intensidad. Y a medida que lo vaya haciendo, nos iremos reincorporando poco a poco, moviendo nuestras manos, nuestra espalda nuestros hombros, nuestros pies, nuestras piernas, nuestro cuello, nuestra cabeza, hasta que finalmente abrimos los ojos. Muchísimas gracias chiquillos por la oportunidad de estar conectados con nosotros de poder también expresar, conocer un poco mejor el estrés, de conocer la ansiedad y también de estar con nosotros en este pequeño ejercicio reflexivo de meditación para que también pudieran vivir la experiencia, en este caso, de calma y relajación. Darles un abrazo enorme y cualquier duda, cualquier cosita, estamos ahí atentos. Sigue el Mood PDT en nuestras redes sociales. Dale like y suscríbete. Ah, ¿y ya sabes que quieres estudiar? Ahora también puedes encontrar tu carrera en nuestra comunidad de Discord Panoramia. ¿Qué estáis esperando? ¡Únete a Discord Panoramia ahora!